U današnjoj epizodi gošća je Alma Tihić, klinička psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja iz Tuzle. S Almom danas razgovaramo o narušenom mentalnom zdravlju odraslih i mlade populacije, o depresiji i anksioznosti, razgovaramo o svim poremećajima koji su se javili u COVID pandemiji, kako ih rješiti, kako ih diagnosticirati i koji su nam psihoterapijski alati na raspolaganju. Budite dio online zajednice Kolektiv Znanja. Subscribeajte na naš YouTube kanal i slušajte nas na našim audio kanalima na Spotifyu, Deezeru, Apple Podcastu, Amazonu. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv Znanja. Dobrodošli u Kolektiv Znanja. Alma, zdravo i dobrodošla u podcast Kolektiv Znanja. Hvala, Nisa, na pozivu. Radujem se da danas razgovaramo. A, sa nama je danas Alma Tihić, klinički, klinička psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja iz Tuzle. I Alma, ti si sa nama danas da razgovaramo o jednoj vrlo zanimljivoj temi koja nas, čini mi se, sve pogađa u ove posljednje vrijeme, a riječ je o mentalnom zdravlju. Prvenstveno ćemo danas razgovarati o depresiji i anksioznosti. A, ti se već neki desetak godina baviš psihoterapijom, imaš svoje redovite pacijente a, i u nekako u najavi ovog razgovora smo se dogovarale da ti dođeš u naš studio, međutim to nije bilo izvodljivo upravo zbog toga što svakodnevno imaš bezbroj pacijenata i prosto ne možeš stići na upite svih onih kojima tvoja pomoć treba. Evo, to nije bivalo tako, čini mi se, u posljednjih par godina, kao da je pandemija izrodila nove probleme, ali evo tu jesi danas sa nama da upravo razgovaramo o svemu onome što se zbiva. Pa evo, čisto bih voljela da nam daš neki uvod kakvi su to problemi s kojima se suočavaš ovo posljednje vrijeme, a onda ćemo dalje nastaviti razgovarati o depresiji i anksioznosti što nam je i tema danas. Da, evo, ovaj, žao mi je što nisam uživo tu sa vama, ali evo, pokušat ćemo na ovaj način sigurno odgovoriti približiti slušateljima sve ono što je važno. Kao što si napomenula da smo pričali o psihoterapiji prije sedam ili tih deset godina, vjerovatno da ne bi bilo toliko materijala i sadržaja koje bih mogla podijeliti. Psihoterapija je doživjela svoj, svoj, svoj pomak, određeni napredak, Pre, prosto prihvatanje u široj populaciji, što zbog publiciteta te djelatnosti u našoj zemlji proteklih godina i nažalost evo u zadnjih godinu i po do dvije i prije pandemije kada ovaj, smo već ulazili malo više u priču o mentalnom zdravlju, kada se pandemija da kažem, pripremala da dođe kod nas, zaista je pritisak na psihoterapijsku djelatnost znatno, znatno povećan, tako da danas svjedočim i sama prebukiranim radnim danima, prebukiranim terminima, pokušavam zaista angažirati sve svoje snage i kolegice i saradnike i staviti prostor na raspolaganje terapeutima da rade da pokušamo zaista što većem broju klijenata i pacijenata pomoći. No ono što ti govoriš Alma nije zbog toga što su samo potrebe naše populacije narasle, to je evidentno da se dešava u posljednjih godinu i po kako svjedočimo pandemiji, no ja bih rekla da se iza toga nalazi jedan drugi problem, a to je nedostatak psihoterapeuta i kliničkih psihologa u cijeloj zemlji, a možda čak i u cijeloj regiji. 
Drago mi je da se to poentirala. Ja stalno pokušavam i kroz medije i u razgovoru sa ovaj, saradnicima i klijentima da kažem da u stvari nije toliko pritisak populacije na psihoterapijsku djelatnost koliko je u stvari deficit psihoterapeuta. Ja uopšte od registrovanih psihoterapeuta ako uzmemo u našoj zemlji i dalje vrlo je to mali broj koji rade po, po principima, po zaštićenim etičkim i moralnim kodeksima, potpisnici raznoraznih etičkih kodeksima. Jako teško je naći registrirane prakse, zvanične prakse psihoterapeuta, tako da smo više tu deficitarni i evo podatak i činjenica koja tome govori u prilog jeste da ja imam klijente, ne biste vjerovali, Zenica, Bihać, Unsko-Sanski kanton, kompletna dijaspora, recimo naša, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka i, i, i onako kada, kada malo gledamo i na tržištu i kada googlamo psihoterapeute, zaista možemo vidjeti da je vrlo, vrlo mali broj na, na, na teritoriju koju pokrivamo. Ono što ja danas želim da ti i ja razgovaramo i da približimo našim slušateljima i našim gledateljima je na koji način psihoterapeut danas može biti dostupan širokoj populaciji, koji su to psihoterapijski alati koji su nam dostupni, dosta toga se prebacilo i u online, dakle u virtuelni svijet, no mi još uvijek imamo, rekla bih, vrlo stigmatizirano područje kad govorimo o psihoterapeutu terapiji o potrebama za psihoterapeutom, bez obzira da li je to u pitanju psihološka pomoć ili je to u pitanju psihijatrijska pomoć. Pa bih voljela da u početku nekako nam objasniš u koji red pojavnih oblika, dakle za što će neko od naših sugrađana ili sugrađanki potražiti pomoć kod psihologa, a za koju vrstu problema će ipak za njihov problem biti nadležan neko iz kliničke prakse, neko od psihijatara. Mm-hmm. To je i najčešće dilema i ljudi koji se obraćaju kada nas nazovu i žele ostvariti taj prvi kontakt. Dakle, razlika psihoterapija je pristup svjesni, iskustveni pristup svakom pojedincu, individualizirani pristup svakom pojedincu u tretiranju njegovih blokada, problema, nedoumica, emocionalnih stanja, misa onih tih kriza, da tako kažem, ataka različitih. Da. Dakle, psihoterapija ona radi kroz razgovor. Osnovna metoda je metoda razgovora i taj živi kontakt i u stvari odnos terapeuta i klijenta je taj koji u stvari Liječi, neuropsihijatri su nam potrebni kada je uh, neophodno uvesti medikamentoznu terapiju. E sada, tu je uvijek onako izazovno kada nam nekome treba medikamentozna terapija. Uh, mi to znamo, ja, ja volim reći klijentima ako su u dilemi, uvijek je dobro doći na jedan razgovor sa psihologom ili psihoterapeutom i oni će znati, prepoznati da li je tog klijenta potrebno poslati neuropsihijatru. Dakle, kad mi imamo blokadu u radu, u smislu da su ljudima narušene kognitivne i emocionalne funkcije, da oni ne mogu ostvariti adekvatan kontakt, da ne mogu razgovarati o svom problemu zato što su jako puno traumatizirani ili imaju psihosomatsku reakciju vrlo intenzivnu, nama prije to, korak prije toga jeste uključiti medikamentoznu terapiju, da se ljudi izbalansiraju, da 
se dovedu u jedno stanje gdje će oni onako funkcionalno, kognitivno moći sa terapeutom razmijeniti svoje emocije, razmijeniti svoja razmišljanja i nekada su ljudi zaista uslijed velikih traumatizacija toliko ovaj, zablokirani da psihoterapija ne može da profunkcioniše. Isto tako da, bi, da bismo, ako nismo sigurni, mi volimo dobiti mišljenje neuropsihijatra, dakle mišljenje da li tu postoji dijagnoza, da li postoji ovaj, odraditi tu dijagnostiku, a za dijagnostiku je potrebno, to mogu samo neuropsihijatri, potreban je ovaj, jedan, jedan detaljan razgovor, jedan složeni, pa i neke ovaj snimke i dodatne pretrage da jedan neuropsihijatar zaista uspostavi dijagnozu i da imamo jasnoću oko toga. Psihoterapeuti nisu ti i ne smiju davati dijagnoze. Uopšte ovaj, ljudima često tu dođe do zabune da, da možda psihoterapeuti ili spomenu neki poremećaj ili u razgovoru i onda klijenti da. se uvate zato onako tu etiketu za sebe, stave taj identitet sebi negdje vrlo blizu i ako često znaju reći ja sam uh, depresivan ili anksiozan ili onda ja njih pitam ako vam je dao tu dijagnozu. Jer jako važno je ko će napisati na papir i dati dijagnozu anksioznog poremećaja. To može samo neuropsihijatar i to je klinička jedna slika koja je mnogo da. kompletnija od samog razgovora kod, kod psihoterapeuta. No ono što je recimo veliki problem, ja bih rekla i u našem zdravstvenom sistemu, što mi nemamo niti u zdravstvenom sistemu, krenuvši od osnovne zdravstvene zaštite, nemamo dovoljno kliničkih psihologa, niti psihoterapeuta, a rekla bih nemamo dovoljno ni psihijatara, ni neuropsihijatara, a s druge strane niti škole, niti društvene ustanove, društvene institucije koje bi to trebale imati, nemaju adekvatan kad, koji bi se mogao baviti psihoterapijom. Dakle, mi smo generalno u jednom deficitu kad je psihoterapijska struka u pitanju. No, ostavimo to s jedne druge strane. Ono što te hoću pitati je da nam napraviš samo jedan lagani uvod u osnovne parametre koji su vezani za to kada i na koji način potražiti psihološku pomoć, a u kojim situacijama potražiti psihijatrijsku pomoć. Dakle, da li se to može u samom starstvu razvojiti, kad pacijent ili onom kome treba psihološka pomoć već odluči da potraži takvu pomoć. Dakle, u kojoj situaciji i na koju adresu se tada javiti, odnosno obratiti? Mi smo nekako sebi najbolji diagnostičari. Svako od nas će u svom životu prepoznati moment u kojem je zablokiran, u kojem nešto se promijenilo i ljudi obično uvodu predstavljanje zbog čega su, šta se događa, znaju to prepoznat. Kažu ili narušio se san, imam određene fizičke simptome, gušenja, jaku nervozu, ne mogu da se fokusiram. Dakle, ljudi su najbolji, mi smo sami sebi najbolji diagnostičari ako krenemo od nas. Prepoznat ćemo taj moment kada nešto nije u redu. U takvom momentu bilo da se javimo neuropsihijatru, psihoterapeutu, psihologu ili čak školskom pedagogu, psihologu, sve je ok. Bitno je samo ovaj, a ta osoba kojoj se javimo, ukoliko je profesionalaca, vjerujem da jeste, jer niko, se ne bi, niko ne bi valjda radio taj posao da nije, će znati prepoznati da li sada dalje upravo ovo što sam govorila poslati osobu neuropsihijatru. Ono što ja želim da kažem kad e, imamo mi određenu, imamo doživljaj određene promjene u našem svakodnevnom funkcionisanju, kada ta promjena počne da 
da nas ometa, kada, kada ono ne možemo sebe više da prepoznamo, to je moment kada trebamo se nekome obrati, kome god inicijalno, inicijalno da se obratimo, bit će dobro. Taj neko će ovaj, dalje nas uputiti čak i doktor opšte prakse, ovaj, to je još i najčešće, možda i, i najčešća i prva adresa. A u nekom kliničkom smislu, zaista kada, kada govorimo ovaj, neki, neki prvi simptom gdje možemo prepoznati kod osoba oko sebe, evo sada ne govorimo o sebi, neki parametri koji se mijenjaju recimo su fokus i koncentracija. Ako, ako vidimo da osobe oko nas ili mi sami ne možemo da se koncentrišemo, kubi nam se fokus. pažnje, je tako? Jeste, pore, zašto? Zato što su, to su najfinije mentalne funkcije koje prve stradaju, dakle poremećaj te, te ovaj pažnje ili, ili lutanje fokusa. Također san ako je narušen, ako je san narušen ne možemo prosto da ustabilimo, ne može, jako teško to nema u san, budimo se uvijek u isto vrijeme ili ovaj se san taj prekida sa nekim pančnim mislima, tu isto jer san kad nije miran, znači da nam emocije nisu mirne, znači da se tu nešto događa. Također promjene u fizičkom izgledu, mršanja, razne promjene na koži, sva psihosomatska grčenja u želucu ili te neke ostale dah, panični ataci neki ovaj, nagomilana nervoza to su neki već klinički pokazatelji ovaj, nekog psihosomatskog stanja ovaj, dakle nije to tako teško prepoznati i baš zato imamo veliku navalu jer ljudi od svega sada od, od, od grča u želucu i ne mogu da jedu ovaj psihosomatiziraju tako da, da. zato što veliki spektar zaista tih psiholoških promjena ovaj, najčešće ima veze sa, sa anksioznošću ili, ili depresijom. Depresija i anksioznost su postali nekako svakodnevni elementi naših življenja. No, rekla bih da se odrasli čovjek puno jednostavnije ili mi to možda pretpostavljamo da se puno jednostavnije bori sa depresivnim, subdepresivnim poremećajima i anksioznošću. No, što je sa adolescentnom populacijom? Što je sa tinejđerskom dobi? Ja ću samo navesti jedan podatak koji sam nedavno pročitala u Engleskoj, dakle u Jedinjenom kraljevstvu, 2019. je izašlo jedno istraživanje koje je utvrdilo da otprilike 15% dječje populacije do 18 godina je već iskazalo da ima probleme sa depresijom i anksioznaču, dakle mentalne tegobe, smetnje sa mentalnim zdravljem. Također su usvrdili da se jedno od 133 djece javlja sa problemima depresije i anksioznosti u osnovnoj školi, u dobi osnovnoškolstva. A jedno od 25 djece se u srednjoškolskoj dobi javlja sa tim problemima, već sam rekla, depresije i anksioznosti. I pretpostavljaju da se otprilike samo 25% djece obrati za pomoć, dok dakle gotovo tri četvrtine djece potpuno biva izvan bilo kakve psihoterapijske pomoći. Zašto je to tako i da li su takvi podaci prisutni kod nas? Iako ih, nažalost, istraživanja nemamo, ali ja vjerujem da vi psihoterapeuti već u svakodnevnoj praksi imate dosta podataka o kojima možete govoriti. 
Nažalost, zvaničnih nekih istraživanja nemamo mnogo, kao što si rekla, ali evo mi vodimo svoje neke statistike, imamo zabilješke o klijentima, tako da ja mogu i mi pričati iz nekog ličnog iskustva. Zašto je adolescenti vrlo, vrlo specifična populacija, vrlo ranjiva, da kažem, kategorija u razvojnom, u razvojnom smislu? To je period kada formiramo svoje identitete, seksualni, sve, mnogo vrsta protostite, religiozni, rodni, bilo kakvi. Identiteti se formiraju, postajemo svjesni, mnogo svjesnih socijalnih kontakata, postajemo svjesni svog samopouzdanja, pa i svog fizičkog izgleda. Tako da zaista u toj razvojnoj psihološkoj fazi čovjek dođe u velike izazove, iskušenja, ovaj, zato što na nekako na puno frontova se borimo. E, I anksioznost, ako uzmemo da je to e, složeni strah, onda mi imamo da. logično objašnjenje da se, da se djeca prosto neko se prepadne nekog identiteta koji prepoznaje kod sebe, evo u rodnom smislu, ili recimo djeca se prepadnu jer osvijeste sebi da nisu dio neke socijalne skupine, nisu dio neke grupe, da, da ih je društvo onako malo, ili, ili postanu svjesni svog fizičkog izgleda, uviđaju neke nedostatke i dakle oni uđu u taj panični strah i prosto počnu da izbjeraju život. I to su najopasnije stvari koje mogu da se dese i koje roditelji najprije bi mogli prepoznati kod djece, a to su momenti kada djeca počnu izbjegavati život. Znate, na što krene ono, neće u školu, neće na večer izaći, nemam šta obući. Ostaće radije da. da se igra na igricama, ostaće oni tako tu u nekom virtualnom svijetu, ovaj, jer dugoročno djete kada, kada počnemo izbjegavati život povlačice, onda smo u stvari u vrlo rizičnom ovaj, jednom periodu, zato što ako prihvatimo to, jer mi, mi ćemo dugoročno utemeljiti našu anksioznost i depresiju ako joj damo prostora, a to je upravo to povlačenje svakodnevnog života. Tako da ovaj Adolescenti su vrlo, vrlo specifični, pokazatelji jesu ovaj, onako, nisu ohrabrujući. Ja kažem, ja volim samo neka dođu, ja, ja stavno to ponavljam, jako volim kada potraže pomoć jer iz toga će nešto izaći. Kažu da psihoterapija je dobra za, za adolescenti ili, ili pubertetliju da ga ošamari ako mu je pukao noka, ta on plače i dobro je za šizofreničara da ga pomazi i zagrli ako treba. Tako da ono ne isključujemo nikoga ovaj, iz procesa, svakoga je dobro, ali adolescenti su vrlo, vrlo ugrožena kategorija. Korona, povlačenje, period u kojem smo se našli je tome doprinjeo mnogo, mnogo. Ovaj, zato što je ta izolacija postala legalna. Zato što djeca da. koja su prije izolirala ili bi se izolirala, onda su roditelji ili okolina prosto forsirali taj socijalni kontakt, forsirali ovaj, taj, taj neki boravak, da kažem, u vanjskom svijetu, dok izolacija je to legalizovala. Tako da djeca koja su bila sklona možda razvoju anksioznosti ili depresiji, njima je to pogodovalo, bilo je prosto legal, legalizovano da, da se povlače. Ovaj, a ovi drugi, oni koji nisu bili skloni izolaciji i povlačenju, on su imali pojačanu frustraciju upravo zbog prekinutih socijalnih kontakata. Tako da se sve to mnogo, mnogo je postalo složenije. 
Već si u uvodu rekla da i već to nekako i znamo da je adolescencija period kad kognitivni kapacitet jednog nezrelog, rekla bismo, rekli bismo nezrelog čovjeka, nezrelog mladog čovjeka se ipak razlikuje u odnosu na kognitivni kapacitet odrasle osobe. Koje su to razlike, koje su osnovne razlike i reci mi molim te, ti definitivno, mi definitivno znamo da jedan kognitivni kapacitet odnosno zrelost, čovjek postiže s nekih 25 do 30 godina. Međutim, mi danas imamo potpuno poremećena mjerila i nekako rekla bih da se od djece koja već imaju 18-19 godina očekuje jedna puna zrelost koja, rekla bih, i da nije moguća upravo zbog toga što si, što, što si malo prije navela, a to je i ta socijalna isključivost i socijalna marginalizacija koja budi u sebi socijalnu anksioznost, o tome možemo kasnije, no evo samo da napravimo malu distinkciju između toga što je prijemčivo za odraslog čovjeka, a što za jednog adolescenta. Ovako, kada ovaj, spomenula si jednu, jednu bitnu stvar, zašto se od, kako se od tineđa, kako se očekuje sa 18 godina da su djeca samostalna, da su već mnogo više uznapredovala, tako je da su zrela da preuzimaju svoje odluke za, za sobstveni, odgovornost za sobstveni život u svoje ruke, zašto se to desilo. Kada bismo posmatrali tu pojavu prije 50 godina, ili to sve je bilo isto, mi, mi prosto smo živjeli okruženi ljudima, živjeli smo imali smo svoje, svoje živote, imali određene obaveze. Ono što se promijenilo da se život jako ubrzao, da prosto dostupnost roditelja nije na razini na kojoj je bila nekad i da prosto ubrzan život i djece kroz dostupnost sada i van nastavnih aktivnosti i, i raznih, raznih sadržaja nekako smo postali svako u svom svijetu, malo, malo više smo otišli svako u svoj svijet i svoje obaveze i naravno da se od tineđera čiji roditelji jako puno su zauzeti koji se opet bori za egzistenciju i to je potpuno opravdano da se od tog tineđera očekuje da je on samostalan, formiran da preuzima odluke da zna upravljati svojim vremenom da i tu je u stvari ključna razlika mi odrasli odnosno odrasli svi preko kada uđemo u odraslu dob imamo sposobnost prvo što nam je samo pouzdanje mnogo jače samim tim što smo došli razvojnom fazom u zrelu dobu gdje onako prirodno nam je samo pouzdanje ojačano. Znamo postaviti granice, znamo ovaj, imamo preuzimamo odgovornost za vlastiti život u smislu toga šta i koliko jedemo i pijemo, koliko imamo fizičkih aktivnosti, koliko se imamo, živimo aktivno, s kim se družimo. Dakle, tu su neke osnovne, dok jedan tineđer ili jedan adolescent još uvijek imaju te jasne granice, oni još uvijek pokušavaju uklopiti se u neke krugove ljudi gdje se možda i ne osjećaju dobro, ali im samo pouzdanje još nije na toj razini Jasno. da oni mogu preuzeti odgovornost, reći nešto gdje bi od te grupe jer to znači da neće biti možda dio uopšte ni jedne grupe. Tako da u stvari osnovne te neke razlike su u preuzimanju odgovornosti za vlastiti život gdje su nam djeca jako, jako rano ovaj, prepušteni, onako od njih se prosto očekuje 
da preuzmu odgovornost za vlastiti život i vlastite postupke, a oni to još uvijek ne. Nisu spremni, da. Reci mi, koji su to prvi znaci koje roditelji, a možda i djeca sama, mogu uočiti da vode ka nekoj definitivno kliničkoj slici depresije i anksioznosti, jer depresija je u konačnici definitivno bolesto, nije samo pojavni oblik narušenog mentalnog zdravlja. I rekla bih, da li je to samo osjećaj tuge, osjećaj bezvoljnosti, beznađa, ali vrlo često i osjećaj vrlo izražene ljutnje i agresivnosti koju posebno djeca u tineđerskoj dobi izražavaju, pa ih ispoljavaju i u svojem najbližem okruženju, prema svojim roditeljima, prema svojim braći i sestrama, prema svojim najbližim prijateljima, pa i u školi i u najbližoj društvenoj zajednici. Dakle, koji su to osnovni i najčešći problemi koji se javljaju, koje možemo prepoznati onako na blic, kako bismo mi to rekli na prvu? Depresija je tiha, ona onako dolazi, ona baš dolazi lagano i ona nas, najprije bi nas možda opomenuli neki simptomi kad izlažemo se nekim aktivnostima, izlazimo u društvo, ali nije to to. Vrate se djeca i kažu, ali nije to bilo to nekako sam bila, onako oni svi nešto pričaju, a ja ne uključujem se, nije mi interesantno. Zaista prvi ti tihi simptomi i jesu ta nezainteresovanost, bitak motivacije. Onda od jednog djeca koja su super učila, od jednom im se više ne uči, ne ide im se u školu, prekidaju koje kakve simpatije, vezice, narušavaju ta ovaj. Znači, roditelj može prepoznati i ne žele da komuniciraju. Roditelj je do skoro bi osoba od povjerenja, osoba koja se plače na ramenu i odjednom pomalo to djete ne želi. Nemam ti šta reći, dobro sam, nije mi ništa, povlače se onako u sobu i sve više počinju da čitaju tekstove i pokušavaju pronaći odgovore na neka svoja pitanja i dakle sve dublje ulaze u taj krug jer kako se edukuju o depresiji, a najčešće to rade sada pošto nam je dostupno kroz moderne, kako se edukuju o anksioznosti i depresiji, oni tako sve više ulaze u taj pakleni krug. Ulaze u taj krug, tako je. I vjeruj da dođu na psihoterapiju i kažu ja sam depresivan. Oni već znaju. U predstavljanju. I ja kažem ko vam je dao diagnozu, ne, ne, oni su sto posto, sam siguran, čitao sam na internetu da je to to. I u stvari roditelji znaju svoje djete, E sada, postoje uvijek... A što činiti u tim situacijama, evo, kad oni dođu sa gotovom dijagnozom i praktički oni dođu od tebe možda i potražiti savjet, ali možda i potvrditi sve ono što su pročitali negdje na internetu ili čuli na nekoj socijalnoj mreži? Uloga psihoterapeuta je tu ključna. Super je kada mi djete dobijemo na terapiju, odlično. Znači da imamo prostora nešto raditi. Kad djete dođe i kaže ja sam depresivan, znači da je on taj identitet, odnosno to zalijepili su tu etiketu za sebe i on su sada depresivni. Mi to trebamo demistificirati, razbiti. Mi treba da najprej im objasnimo da za uspostavljanje diagnoze je potrebno mnogo pretraga i ovaj razgovor sa neuropsihijatrom i sve dok to neuropsihijatr ne napiše, dok to ne bude zvančno, nemaju depresiju, ali je jako važno okrenuti fokus na njihove misli i osjećanja. Onda ja kažem, ajmo mi ostaviti diagnozu, čak i da je ima, 
on mi ostaje, čak i kad dođu s dijagnozom, ostajemo nju sa strane, ok, ja, vi imate depresiju ili ti imaš depresiju, ajmo mi pričati o tome kako ti život živiš, kakve su tvoje misli, kakve su tvoje osjećanja, kako ti legneš, o čemu ti razmišljaš, šta voliš obući, s kim se voliš družiti, šta te nervira, šta te ljuti. I mi onda ulazimo polagano u emocije i mi onda tu pronađemo ovaj, ili možemo vrlo lako pronaći šta se tu na emocionalnoj razini s djetetom događa. Da li je neka ljutnja o pitanju ili tuve ili nedostatak samopouzdanja. Znači osnovni zadatak je i inače, evo i ako imamo to je možda i apel za, za sve ljude. Ako imamo zvaničnu dijagnozu, mi ne smijemo ljude posmatrati kroz tu dijagnozu. Znači, iza te dijagnoze depresije postoji jedna osoba koja i dalje ima svoje emocije, koja i dalje možda voli pomoći, koja i dalje će vrlo rado piti kafu ili će, ne znam, pogledati film. Ili, znači, nikad ne zaboravimo da dijagnoza nije karakter. Mi za svake dijagnoze imamo jedan, jednog čovjeka, imamo njegov karakter. Jako važno je čak u porodcama, ako imamo dijagnoze kod članova u ili širi, skloniti malo dijagnozu i vratiti se, sjetiti se tog čovjeka ili posmatrati ga kao, kao čovjek sa karakterom. Jer tu ima još mnogo plemenitih osobina, još mnogo očuvanih emocija i, i mnogo, mnogo kvaliteta ono, ono, od osobe s kojim mi možemo super da funkcionišemo. I tu nam je ostvari prostor za rad, za motivaciju, za podizanje samopouzdanja i to je ovaj nekako uvijek volim da apelujem na to da čovjek nije dijagnoza, da iza svake dijagnoze postoji karakter, postoji osoba i dalje. Alma, što činiti sa stigmatizacijom koja je i kako prisutna u našem tradicionalnom društvu i koja vjerujem u velikoj mjeri i vama psihoterapeutima stvara jedan a, klasičan svakodnevni a, operativni problem kad vi jednostavno nemate kvalitetnu suradnju između odgajatelja, roditelja s jedne strane i djeteta, a, tinejdžera a, ili adolescenta s druge strane, a, pa pokat kad imate situaciju da stigmatiziranim bivaju i odrasle osobe, dakle, bez obzira govorimo, govorimo li to o porodičnim ljudima ili ne, dakle, kako se s tim nosite u svakodnevnoj terapiji, u svakodnevnoj praksi? Da, da. mi u terapiji ovaj, puno, puno bolje i puno kvalitetnije se možemo nositi s tim ovako ovaj, kroz, kroz medije, kroz ovaj, društvene mreže, kroz zaista kroz edukacije i kroz prikazivanje primjera iz prakse. Mi u terapiji samim tim što je terapi, psihoterapijska djelatnost tako dobro zaštićena, ljudi već tu osjećaju sigurnost i oni tu nisu stigmatizirani i često nam ta stigmatizacija i ne dođe kao tema u terapiju. Ono što ohrabruje, recimo mene, da nove generacije, mlađe generacije djece mnogo manje stigmatiziraju, mnogo, mnogo manje nego ove neke ovaj, recimo ove srednja dob ljudi 40-50 godina. Vjeruj da omladina i, i mladi ljudi naraštaji koji dolaze, valjda zbog dostupnosti ova informacija, sve manje stigmatiziraju depres ili uopšte psihički poremećaj neki kao takav. Najveći problem imamo sa roditeljima i najveći problem imamo sa ovaj, dakle, tom percepcijom okruženja. Teško se nosimo, jedino što možemo raditi jeste kao i kod svakog drugog psihičkog ili uopšte psihoterapija, ona jača samopouzdanje, jača pojedinca da. kao takvog i pokušava da 
ono da ga ojača u smislu šta će ko reći je naša najveća bolest da ono malo se ogradimo od toga da, da meni nije važno šta će ta osoba reći jer svako ko danas priča o meni večeras će mirno da legne spavat a ja ću biti ta koja će večeras procesuirati to šta su oni Svakako. o meni mislili i ja neću spavat tako da jako bitno je psiloterapija upravo radi tu jačanje ličnosti, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja u tom smislu da se nekako ogradimo od vanjskog svijeta. Nije, to, je, to je težak zadatak, to nije uvijek moguće, jer uvijek mi to klijenta vratimo u njegovo okruženje i onda on, ovaj, jako dugi su to procesi. Ali ovaj, protiv stigme činim se najbolje se možemo ovaj, boriti upravo na ovaj način i ljudi uvijek najviše vole primjere i priče iz prakse kada osobe koje su prošle kroz depresiju koje, koje, ili koje se trenutno bore sa depresijom sjednu ovako javno i pričaju taj svoj problem. Pa moji klijenti recimo najviše vole da im kažem da evo upravo prije njih je neko bio koji isti kao oni i to je njima ozarima još jedna takva osoba. Tako da to su neke stvari koje recimo grupne terapije su predivne za, za Ovaj, za, za borbu protiv stigmatizacije za izlaženje i stogove s tim što su ljudi malo za grupne terapije zatvoreni nego za Depresija je postala jedan od krupnih problema i globalno kad je narušeno mentalno zdravlje u pitanju jer je nažalost postala jedan od glavnih uzroka suicidalnih događaja. Nedavno je upravo u Tuzli smo svjedočili jednom vrlo tragičnom događaju. Jedna mlada djevojka je izgubila život. Zašto se to desilo? To je sad jako teško pričati. To ostaje za neke druge teme. No generalno se pretpostavlja da je depresija stanje izazvalo takvu želju za suicidalnim događajem. No, zanima me sve više takvih situacija. Dakle, mi svjedočimo i globalno porastu suicida, dakle, samoubistava, upravo uzrokovanih esencijalnom depresijom i anksioznošću. Kako se boriti protiv toga? Kako prepoznati tu subdepresivnost. Rekla si upravo da je depresija, a to i znam da jeste, vrlo nježna, vrlo je onako migolji nam iz ruku, vrlo često, vrlo tiha. A pokat kad vjerujem da smo pogotovo na ovom podneblju svi mi redom subdepresivni, dakle podkapacitirano depresivni, ako se to tako može reći. Na koji način ćemo najbolje osvijestiti, najbolje prepoznati takvu depresivnost? Na koji način pomoći takvom klijentu takvom budućem pacijentu da ne bi sutra skliznuo u to područje gdje će napraviti jedan takav nemio događaj. Ovako, baš kao što rekli smo, depresija se događa tiho, ona onako dolazi tiho. Ono gdje smo mi obavezni, nijedan razgovor o suicidalnosti ili spomen osobe da joj nije više do života, da Eto, ja kad bi nestala, to nikom ništa, ili voljela bih nestati, nemam hrabrost oduzeti sebi život, bilo koja priča o suicidalnosti, da se shvati vrlo ozbiljno. Znači, ne prelaziti preko tih stvari, ajde, tako i meni, ja to tako svako malo. Vrlo, vrlo je važno shvatiti svaku priču o suicidu ozbiljno. Suicid se ne događa iznenada, suicid se planira, razmišlja se o njemu, Često imam roditelje koji mi kažu spominje dijete ili spomenu tako nije meni do života. Dijete tu malo ispituje reakciju roditelja, to uvijek 
prihvatiti vrlo ozbiljno, uvijek dijete pitati, ne zašto se to tebi događa, od kada ti to, a prepadnu se, uđemo u paniku i ono da. zašto bi se ti ubio, šta to tebi fali, hoćeš da nešto kupimo, ne, osuditi da uvijek razgovarati na način kako bi ti to napravio, kada bi ti to napravio, da li bi ti to sam, čime bi ti to tako, uči malo u razgovor, roditelj se boje ući u razgovor o, o suicidu kad ga djete spomene onako negdje usput zato što ovaj, misle da mu daju ideje. Oni m, naprotiv otvaraju upravo prostor da razgovaramo o suicidu. Znači ja kao roditelj ili prijatelj ili bilo ko, ok, tu sam i spremna sam da čujem šta to ima u tvojoj glavi. Ovaj, I dovoljno je kad mi otvorimo taj prostor da čujemo osobu, da nam priča o suicidu, da mi to razumijemo, prihvatimo i damo empatiju, onda ovaj, smo mi već napravili veliki prostor za ovaj, obaveza svih nas je kod spomena suicidalnosti, svakako nas kao terapeuta upozoriti ovaj, stupni kontakt s porodicom, uh, ukoliko imamo ovaj spomen suicida da bi se to moglo desiti danas ili zaista odmalarmirati i hitnu pomoć ili, ili ovaj, ne znam, centre za socijalni rad koliko su malo dobna djeca u pitanju. Dakle, nijedan razgovor o suicidu ne smije ostati onako kao da smo razgovarali o nečem. Ovaj, uvijek vrlo ozbiljno tome shvatiti i uvijek malo djeca, djetstom, prijateljem popričati o tome. Kao ne ne u smislu zašto si došao do toga, šta te to muči. Ljudi nisu spremni pričati o svom problemu, nisu spremni pričati o emocijama ili najčešće ih i ne, ne prepoznaju. Oni ne znaju zašto su tako tjesko, oni ne znaju šta se njima desilo, oni samo znaju da imaju užasnu psihičku bol kad je ona veća od, od, od fizičke, kad je ona toliko velika ovaj, da, da žele da je pobjede, žele da je ubiju. I ne znaju često pričati o tome, ali znaju pričati o svojim suicidalnim mislima i idejama. I to je uvijek prostor da započnemo ovaj razgovor o suicidu. I također osoba kada želi da, i to je recimo prostor za, za onako, upitati za koji dio sebe želiš ubiti. Jer obično ljudi sebe u izbornom fizičkom obliku ne žele nestati kao takvi. Oni žele jedan dio, tako je. Nikad nemamo potrebu da, da nestanemo kao, kao fizička bića u cjelovitosti svoje, nego ove želimo ubiti neki osjećaj u sebi. Želimo ubiti Ili jedan dio sebe. Mm-hmm. Jedan dio sebe. I onda oni kada ih pitamo šta bi ti to ubio, jer, ili bi, onda, oni, onda oni lijepo znaju reći imam tu neku rupu, prazninu, tjeskobu, crne misli, da mi je to da prestane. Da mi je. I oni prosto već verbalizacijom uđu malo u kontakt toga. Tako da puno mi svi možemo uraditi kao društvo ako imamo u blizini tako osoba. Ne mora to samo ovaj, biti na psihoterapiji, ovaj, možemo pričati o, o suicidu. Najčešće ga, ovaj, i suicid se događa tiho, planirano, skriveno. Da. Najčešće ovaj, osobe, mada istraživanja pokazuju da o, jedan određeni procenat, ja ne bih sad znala reći tačno koliko, ali da su prije pričale, spominjali suicid ili spominjali taj neki... Um, 
te neke konstrukcije želim da nestane. Želju za odlaskom. Bilo bi svima lakše da me nema, tu često krijemo djece. Znači, jako, jako važno o tome popričat. Kome bi bilo lakše da te nema? Koga ti to ugrožavaš? Pa kad nam oni kažu, ne znam, majku ili oca, mi kažemo, dobro, viš koliko još ljudi na svijetu ima sve. Oni bi rado s tobom pričali. Tako postoje te terapijski načini kako razgovarati, ali evo i mimo terapeuta, oni su možda rijeđe u prilici razgovarati puno više je tu porodica izložena, mada dobar broj suicida se desi vrlo tiho i nespomenuto prije toga, tako da nažalost vrlo smo ograničeni nikad ne znamo, to je sklop fizičkih, psihičkih, emocionalnih socioloških komponenti i faktora koji utiču na pojedinca vrlo, vrlo složeno složena stanja i evo i kažem i psihologiji i neuropsihijatriji neobjašnjeno do kraja sigurno. Vjerujem da je veliki broj ljudi koji su izvršili suicid bilo potaknuto i suicidima koji su se dešavali na globalnoj sceni koje su činili muzičari od Kurt Cobaina, Morrisona, Amy Wainhouse. Dakle, puno njih je izvršilo suicid i nekako je taj verterov efekat koji je vrlo prisutan u psihološkoj praksi koji se odnosi na gete ovog vertera da je već ustanovljen da se porast suicida dešava upravo kada neko od poznatih osoba napravi suicid, no kako to rješavati u svakodnevnom životu? Kako spriječiti da se djeca upravo ugledaju na te svoje heroje i da čine istu stvar? Da, to su upravo idoli sve javne ličnosti. Da. Svako djete ima nekog idola u svom razvojnom periodu ima postere, slike, prate se sada stranice ili i kada moj idol, djetetov idol ili javna ličnost kao izlaz izabere suicid onda to nama postaje negdje socijalno prihvatljivo. Zašto? Zato što poznata ličnost koja ima mnogo novca, koja može sve na svijetu, koje su dostupni svi ljekari i sve druge metode oporavka i zlječenja je kao izlaz odebrala suicid onda valjda u tome ima nešto kuk. Zašto ne mogu i ja to napraviti? Da, da. I nažalost, to je ovaj djeca, to je maltene dio informisanja o suicidu. Maltene, mi kad googlamo suicid, mi ćemo tamo naći poznate ličnosti koje su izvršile suicid i to dođe kao da su oni, pored svih ostalih metoda, izabrali tu da izađu iz te skobe koju su imali. Teško je birati ko će djeci biti idol, teško je danas svjedočimo na Balkanu, recimo u ovim našim prostorima, idolima koji su prosto i na društvenim mrežama vrlo, vrlo dostupne fotografije i informacije iz raznih segmenata njihovog života i ono što je najgore javne ličnosti to vrlo rado dijele super je kada dijele u svrhu ohrabrivanje, kad je prošao sam kroz depresiju, ali kada se slikaju sa nekim, recimo, ili fotografišu takve stvari koje su onako tmurne, crne, koje nam ukazuju na neka psihička, svoje psihičko stanje često predstave nekom fotografijom. Znate, djeca, dječji mozak ili mozak mladih ljudi je kao spušva. Da, oni sve upijaju. Ali nisu na... Oni vrlo često i nisu upravo zbog toga što svakodnevno upijaju jako puno informacija koje kruže oko njih. Oni nemaju kognitivni kapacitet za kvalitetnom selekcijom tih informacija. Kako se s time boriti? 
tako je nemaju ovaj, roditelji, roditelji jako puno pokušavaju ima, ima roditelja koji djeci ograničavaju potrebu društvenih mreža roditelja koji ograničavaju djeci izlaske sa određenim grupama ovaj, druge djece nažalost izazovi su ogromni ogromni, niti se možemo boriti, sada ima reci jedna od metoda koju roditelji koriste je da djeci zabrane recimo internet ili modus mu mobitel, a onda mu pravi drugu vrstu stigmatizacije, onda je ono drugačije, onda ono ima osjećaj manje vrijednosti jer dođe jedino u školu bez mobitela i jedino nema taj TikTok koji je zabranjen ili nešto, ovaj tako da pred roditeljima je ogroman izazov kako to balansirati. Mislim da da ovaj prosto kroz odgojene norme, kroz razgovor o djeci, kroz razgovor o tome šta je idol, šta znači idol, šta znači neka javna ličnost, evo Kurt Cobain koji je meni bio uh, idol, čiju sam muziku voljela slušati, čiji mi se način oblačenja sviđao, šta znači idol? Znači idol nije da ja imitiram, preslikavam, kopiram ponašanje te osobe ili vanjski izgled ili Znači, djecu osnaživati u smislu bi imate svoj identitet, imate svoj vanjski izgled, imate svoju, ovaj, svoj život, ali vam je idol ta osoba zbog čega? Ovaj, jer idol nije da ja preslikavam i da ja prihvatam obrazce ponašanja. Idoli su neko koje nama, ovaj, koga volimo oponašati, ali zaista osvještavati tu djecu da ne oponašati do... do, do ne u do ponašanju, besvijesti. da, do bez, nego možda u fizičkom izgledu, ili volimo slušati tu muziku, ili volimo, ovaj, to je ok, ali i šta su nam idoli, koliko djeca uopšte znaju šta znači ovaj, ugledati se na nekoga. Da. A, ta prekomjerna konzumacija socijalnih sadržaja i svih ostalih sadržaja koji, nam, koji su nam na, a, a, dostupni a, na internetu je u jednu ruku proizvela iz određenu socijalnu anksioznost. Ti upravo govoriš o tome da bi roditelji trebali poučiti svoje dijete osnovnim parametrima, vrijednosti, osnovnim životnim vrijednostima. Međutim, mi vrlo često imamo situaciju da ni roditelji nisu potpuno osvješteni a, stvarnim životnim vrijednostima, a moraju podučiti dijete kako se nositi sa današnjim problemima. Kako se u takoj situaciji danas suočiti, kako razgovarati s djetetom, na koji način mi možemo danas i kao roditelji, kao odrasli jačati svoje odbrombene snage da bismo na koncu konaca pravilno odgojili djecu? Dobar roditelj je onaj kojem je dobro. Znači, do sretan roditelj će odgajati sretno dijete, zadovoljan roditelj će odgajati zadovoljno dijete. Transgeneracijska trauma je nešto što je vrlo, vrlo recimo primjenjivo sada u priči ovome, to su neproživljeni životi roditelja. Transgeneracijski, znači određena emocionalna, fizička stanja koja mijenjaju malte nekrozgenetski kod mijenjaju vlastno dijete, mijenjaju da, ovaj matricu. Tako da roditelji najprije sebe trebaju preodgojiti, neproživljen život roditelja, najprije trebaju imati svjesnost o tome da moj život je moj život i moje dijete je individua za sebe. Čak vrijednosti koje i nemam kod sebe ili koje, koje sam svjesna da nisu usađene kod mene ili nisu na adekvatan način razvijene, želim da osvijem svijestim svom djetetu da postoji i ta opcija, da postoje, da oni mogu izabrati za sebe. Znači sve ono čemu ih odgajamo, 
gdje ih usmjeravamo u jednom momentu možda neće biti primjenjivo za njih. Jer upravo odgajamo djecu da se lijepo ponašaju jer pazi šta će ko reći. Pazi kako ćete komšija vidjeti. Ne možeš nositi to kratko, pričat će svi vidi moje djete kako hoda. Znači i mi djeca odgajamo u tom stilu. Djete kada odraste potpuno zablokirano jer valjda živi za okolinu, a ne za sebe. I onda je jako bitno djecu osvještava da oni sad imaju pravo za sebe odabrati i šta bi obukli i s kim bi se družili i da to ne moraju biti ti krugovi ljudi koji su roditelji izabrali za njih i da je sad svjestan roditelj koji je svjestan toga da on ima traumu od okoline i da on ima socijalnu fobiju će vrlo lako i vrlo lijepo usmjeriti svoje djete da može slobodno da se ponaša ovaj, da malo popusti što se kaže te odgojne norme i da, da malo dobije slobode ovaj, da se ponaša onako kako, kako želi i do određenih naravno granica. Tako da neproživljen život roditelja je najčešće ovaj, spona koju žive djeca. Svjesni roditelj će odgajati svjesnu djecu. Djeca će svakako u jednom momentu kreirati jedan svoj identitet i jedan svoj, jer transgeneracijska trauma nam prenese određenu, određenu matricu koju mi nadogradimo, promijenimo, neki čak uspiju da, da, da je reprogramiraju potpuno. Znači ova, ima jedan dio odgovornosti koji svako od nas individualno preuzima. Tu djecu je dobro osvijestiti da su one individuje za sebe, da ne moraju živjeti, ne proživjeti, kopirati, ili, kopirati ni drugih, niti, mor, niti ovaj, živjeti po, po principu svoje majke. Ili ovaj. I na kraju kad god pitamo, koji god djeti pitamo da li bi želio biti svoja mama, većina ih baš i ne bi bila mama ili tata, bili bi neko drugi. Ali to je ona uobičajena matrica odgajanja na ovom našem tradicionalnom području. Kad smo mi odgajani sa svješću da kad sam ja, kako su nama govorili naši roditelji, naši djedovi, naše nane i nene, kad su nam govorili kad sam ja bio mlad, to se nije smjelo, kad sam ja bio ovakav, to se nije radilo. Dakle, mi generalno imamo stalno tu matricu uspoređivanja sa proteklim periodom. I ono što si već pomenula, te transgeneracijske traume, to stalno ponavljanje tih matrica odgajanja koje u konačnici rekla bih treba i prekinuti, treba djecu pustiti da danas budu ono što zaista žele i ono što zaista jesu. Kako se vi suočavate u svakodnevnoj psihijatrijskoj, odnosno psihoterapeutskoj praksi sa takvim stvarima? Najčešće kad je omladina u pitanju, recimo ja imam potrebu pozvati roditelja na razgovor. Jer kada dobijem jako često imam potrebu razgovarati s roditeljima i osvijestiti roditeljima taj segment. Odlično je kada roditelje dobijem, kada hoće sarađivati, kada nema rada s djetitom bez rada sa roditeljima. Dakle, sve maloljetne osobe obavezno uključivanje roditelja, čak i kod punoljetnih. Ja imam super pozitivne primjere iz prakse gdje djevojka od 23-24 godine mi zovnemo roditelji. U jednom momentu imamo zajedno seansu na kojoj osvještavamo to da roditelji to najčešće rade iz straha. Oni ne mogu da percipiraju okruženje u kojem današnja djeca žive, a prošlo je recimo samo 20 godina. Od kad su oni rodili to djete ili od kad su oni bili mladi, ili to je prvo mala vremenska distanca, a promjene su ogromne. I najčešće iz straha 
roditelji drže nekako to dijete u tim svojim odgojenim ovaj, normama i uopšte u tim nekim uvjerenjima u kojima su oni odrasli. Tu je bitno, evo da kažem, stigmatizaciju rušiti i kod roditelja te, te ovaj, usvojene norme i prosto osvještavati i da vrijeme u kojem danas djeca žive je potpuno drugačije i ne mora da znači da je ono toliko ugrožavajuće. Nama je samo mnogo više u medijima dostupno, mislim, suiti da se toliko i prije dešavalo, raznih nemilih događaja, nama je to nasumično bilo poznato. Evo ovako kada neka poznata ličnost, recimo, izvrši suiti, to smo znali, a da je neko u bloku do mene, to nisam znala dostvora. Čak ni ja, ovaj, ali evo sada je to postalo, ne mogu reći, to je prosto vijest u medijima koja se plasira kao i svaka druga. Tako da roditelji najčešće to radi straha, mi ne možemo ni njih osuđivati, to je, to, je, to je njihovo normalno, samo ih možemo osvještavati da novo normalno i da vrijeme u kojem njihova djeca žive u stvari je takvo kako jeste, a njihova djeca će sa sobom ponijeti osjećaj sigurnosti, osjećaj pripadanja u vanjski svijet kakav god da je on. Znači roditelju je bitno razviti kod djeteta, jer roditeljima volim da kažem, vi trebate biti prva osoba koju će djete nazvati napolju, čak i da se nešto desi od tih nemilih stvari. Koje... Znači ako ste uspjeli to izgrati kod svog djeteta, da ste vi osoba od povjerenja, bez obzira šta se desi, da li je u pitanju ne, ne, neko ovaj krivično djelo ili je u pitanju simpatija, ako ste uspjeli kod djeteta razviti taj osjećaj sigurnosti i pripadanja, da ste vi osoba od povjerenja, vi nemate zašto da se brinete. Najvažnije vam je da vas dijete pozove kad je u stanju potrebe. Što znači da će potražiti pomoć, da neće biti prepušteno samo sebi. I mi smo onda pola problema riješili. Znači, pazite kako odgajate svoje dijete, a ne, paziti, ne morate toliko paziti jer ne možete promijeniti okruženje u koje ćete ga pustiti, ali pazite ovaj, jer vas djeca posmatraju, jer vi, vi grade roditelji odnos sa djecom, tako da je ovaj, mnogo, mnogo važan taj osjećaj pripadanja i sigurnosti koji ako razviju onda zaista mogu biti relativno relaksirani. Alma, vjerujem da si suočena u svakodnevnoj svojoj praksi sa jednim krupnim problemom, a to je PTSP, koji smo nažalost naslijedili kao jedan od pojavnih oblika vrlo narušenog mentalnog zdravlja naše sve ukupne populacije. Mi govorimo o transgeneracijskim traumama koje su nekako još dodatno narušile sve ukupno mentalno zdravlje ljudi koji žive na ovom podneblju na kompletnom Balkanskom regionu jer je ovo bilo podneblje gdje se stotinama godina ratovalo. Svi ti tereti i sve te traume koje su se prenosile iz jedne generacije u drugu počev od matrica i matrica i obrazaca ponašanja koji su nam usađeni, da mrzimo ove, volimo one, da radimo ovo ili ne radimo ono, u konačnici su proizvele užasno teške okove naših mentalnih kapaciteta. Mi govorimo danas dosta o djeci i o dječjem mentalnom zdravlju, ali ni u kom slučaju ne smijemo zaboraviti ni ove starije generacije. Roditelje i nas koji pripadamo starijoj, rekla bi, zreloj generaciji. Kako se nositi generalno sa PTSP-em, pogotovo vjerujem da će i COVID, post-COVID situacija proizvesti jednu vrstu PTSP-a koji će striktno biti vezan za pandemiju. Dakle, kako se boriti sa tim izazovima koje smo i dijelom naslijedili, koje je proizvesti izvelo i ratno i postratno stanje, ali nažalost i pandemija koju svjedočimo u posljednjih godinu i po dana. 
PTSP je i tekako potrebno ovaj, spomenuti i dati, dati u prostor. Zašto? Zato što je pogotovo na našim prostorima jedan od češćih psihičkih poremećaja ovaj, i, i jednako kao i sve druge psihičke poremećaje treba ga tretirati. E, ono što, što je nezgodno, recimo kod depresija je, kako bih rekla, malo više lična. Depresija je onako unutra. PTSP i to psihičko stanje, mi ako imamo oca koji, koji ima ovaj PTSP, kompletna porodica osjeća, odre, mada i kod depresivne osobe, ne mogu reći porod, ali nekako je ovaj PTSP zna biti dosta često usmjeren i kavani. Znaju biti, ovaj, zna biti dosta agresivnosti, dosta ljutnje i onda ovaj, takvi muževi ili takvi očevi jako brzo mogu postati nasilnici. E, šta je bitno? I to je bitno na vrijeme diagnostikovati. Da li tu zaista postoji psihički poremećaj? PTSP se jako lijepo medikamentoznom terapijom drži pod kontrolom i liječi. Dakle, i tu je bitno prepoznati kada agresivnost nekog člana naše porodice ili evo ovaj, ta neka određena ponašanja, kada počinje poremećaj, kada to postaje malo previše, kada to postaje prečesto, kada je to neuobičajeno je da nam se otac ili brat ili neko počeo odjednom ponašati tako ili mi već uviđamo da kroz niz godina pomalo, pomalo, pomalo to je naraslo. Znači najvažnije je ovaj, ta, 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 da kažem, doziranje i prepoznavanje granice gdje nam se razvio PTSP. I mi imamo sada i ovo sve što pričamo kod djece Zašto je to sve tako pojačano? Sada nam dolaze na red generacije djece čiji očevi su bili u ratu. Da. Su bili mladi momci, mladi muškarci koji su ovaj svoju mladost i tu razvojnu dob kad su trebali formirati identitete i samopouzdanje i on su prosto bili izloženi borbom za čistu egzistenciju da. i bili izloženi još takvoj traumatizaciji i, tom, ovaj, i nacionalnim tim sukobima i pripadali su nekoj manjini ili su bili na nekoj strani. Dakle, sve ono što je obilježilo njihovu mladost, onda oni kao takvi su počeli da dobijaju djecu, da, da prave djecu i da i tu je bio taj i zato mi sad imamo generacije djece koji imaju jako izraženu anksioznost i izraženu ovaj, pa i malo toga agresivnog ponašanja pa i malo adrenalina i želje za, za psihoaktivnim substancama, uvijek je toga bilo ali nekako ovako kad nekako nam je došla generacija takve djece. Mahom su to djeca, dakle, roditelj, očeva koji su bili u ratu i majki koje se brinule za egzistenciju, bile su odvojene od svojih partnera i to su majke koje djeca percipiraju kao žrtve, one su neke jadnice, one su tako ovaj, slabe, borile su se i onda kad djete ima ovaj, ta, takvu sliku roditelja, imamo oca koji je dolazio i nervozan je i, a uzmimo da ta djeca su naj, najvažnija razvojna dob za djete je do šeste godine i uzmimo da ta djeca upravo u prvom tom ranom periodu kada je rana emocionalna stimulacija bitna su u stvari bili ovaj, razdvojeni od očeva ili su imali majke koje su ovaj, boreći se za egzistenciju njih malo, malo marginalizirali. Nisu Tako da dostupne. Da, da, nisu emocionalno bile dostupne, ali ovaj, niko tu nije kriv, to je prosto splet takvih uh, i događaja kroz istoriju i, i eto ovog podnevlja gdje živimo. Ovaj, 
Tako je, kako je. Mi ćemo se boriti i pokušavati. Ali kako, na koji način jačati snage u toj generaciji? To je generacija koja je danas radno aktivna. To je generacija koja danas ima 22, 25, 27 godina. Dakle, to su ljudi koji ovu zemlju nose na svojim leđima. Na koji način pomoći toj generaciji da osnaži, da poboljša svoje snage, da u svom osobnom razvoju naprave porast, da bi se na koncu konaca mogli suočiti sa još težim problemima koji nam dolaze u nekoj novijoj budućnosti. I egzistencijalnim i svim drugim problemima. Samim izlaskom nekako u vanjski svijet, da evo kažem kada ti mladi ljudi počnu raditi, kada dođu u neke druge grupe, u nekog opuštenja, oni će prosto prepoznat vrlo rano, da kažem, nemilosrdnost društva u kojem živo odnosno obaveza, odgovornosti, pritisaka koji se stavljaju ispred njih. I negdje jedan dio populacije prirodno uspije ojačati jer izazovi su postali mnogo veći i oni se onako uhvate posla, odgovornosti, formiraju porodice, bore se za egzistenciju i nekako izloženosti. Kada dođu u svijet odrasli, suočaju se s tim i preuzimaju polako odgovornost. Jedan dio populacije je tu malo zablokira, ali najveći utjecaj, u stvari mi kad se nađemo u svijetu odraslih, mi se u stvari tek možda i po prvi put suočimo onako sa sobom. I tek tad imamo realnu sliku gdje je moje mjesto učinjeno u društvu, koji su moji resursi, šta su mi jakesne, ko mi treba, ko su mi saučesnici, ko su mi, jako, jako je bitno svjesnost o svemu tome i jako bitno je postavljanje granica. Znači da zaista mogu prepoznat kad su moje potrebe zadovoljene na poslu, u partnerskom odnosu, u društvu, u fizičkom smislu i onda kad nisu zadovoljene da težim da ih zadovoljim. U poslovnom svijetu je to težnja za profesionalizmom, za jasnoćom, u partnerskom odnosu, znači kroz razgovor, komunikaciju, ispoljavanje svojih osjećaja. Znači nekako odgovor, nas taj svijet odrasli kad se nađemo u njemu, kad izađemo iz roditeljskog gnjezda, kad se nađemo nekako nas sam već djelimično preodgoji kada je naša i finansijska egzistencija i sve počne biti ovisno samo o nama. Nekako se mi tu već djelimično osvijestimo onako prirodno. Sve ostalo je svjesnost u vlastitim potrebama, ko sam ja, šta meni treba, gdje želim biti, doziranje mojih i socijalnih kontakata i društvo u kojem živim, odmor na koji način ću ga koristiti. Znači sve, sve mentalno zdravlje je onako njegovanje mentalnog zdravlja Evo možda možemo i reći o tome nešto koje je sto komponente odrastao čovjek za mentalno zdravlje je jako bitno da imamo osobu od povjerenja, to nekad može biti partner, nekad psihoterapeut, nekad prijatelj, da imamo aktivan život, znači fizička aktivnost, da njegujemo svoje samopouzdanje, da znamo postaviti granice Znači to su nam neki i socijalni taj život, da imamo prosto razvijenu tu socijalnu svoju jezgu. Dakle, odrastao čovjek ako uspije zadovoljiti, odnosno pozicionirati se na ovaj način, on će sigurno živjeti jedan puni život bez mnogo narušenog psihičkog zdravlja. Kako postavljati granice? Kako naučiti... 
kad i kako treba postaviti granice. To je, rekla bih, na ovom podneblju jedno od ključnih pitanja u ovoj tradicionalnoj sredini. Bez obzira govorimo li o partnerskim odnosima, poslovnim odnosima ili govorimo uopće o nekim svakodnevnim prijateljskim komunikacijama. Za mentalno zdravlje granice su ključne. Ali i rad na postavljanju granica je najizazovnijih stvari i najdugoročnijih. Šta su granice? Znači, granica je kad imam osobu u situaciju preko puta sebe, granica me čuva, to je ono naše, mi bismo željeli da ljutimo se jer nas neko tretira na taj način, željeli bismo da on to promijeni, on mene ne poštuje. Granica je da kad mene počne ugrožavati ponašanje druge osobe, da ja znam reći, ok, dovdje možemo tako, dalje nećemo moći, jer ja sada nisam ok s tim. Poslodavcu trebamo reći u redu, ja svjesna sam da je to opis mog posla, ali meni to danas u dana neće stati. Znači, izgovoriti tu granicu sebi i onoj osobi preko puta. Radna granica me je samo poštovanje. Znači, ja poštujem svoje potrebe. Ja sad kažem, ok, a nista ja ću se uzeti da se napijem vode, to je moja granica, sad ćemo tu stati da se napijem, jer sam ja žedna. Znači, ja poštujem u svakom momentu ono što meni treba, naravno, bez da ugrožavam druge ljude, ali je jako bitno to verbalizirati, osvijestiti sebi i drugome. Znači, da ovdje možemo, dalje nećemo moći tako. Nekad je granica, ja to volim reći mamama, nekad je granica da se odete tuširati, zaključajte kupatlo. Na tih 15 minuta taj ključ tog kupatla je granica i vi ste tu tih 15 minuta da malo prodišete, da se smirite, da se odvojite i to je granica. Neko ode i strči recimo svoju odvoji se i ode malo da trči. Neko ode u teretanu. Znači granica je da prepoznam kad mene neka situacija ili neka osoba počne uznemiravati. Učenje granica počinje od svjesnosti šta me uznemirava, šta meni sad treba. Osnovno pitanje šta meni sad treba, šta mene sad ovdje uznemirava. I kad prepoznam šta me uznemirava, da to kažem, ok, nisam ja baš mirna s tim što svaki dan želiš od mene da ja preuzmem djecu. Ja mogu to i meni je teško, ali ja bih voljela imati malo postora da ne razmišljam nego da odim nako. To je granica. Ja kažem svom partneru da ja nisam u ovom, da prosto mi to treba. Ljudi to vole da čuju. Mi očekujemo od ljudi da zadovoljavaju naše potrebe bez da smo ih izgovorili na glas. Granica je upravo postavljanje potrebe. Ona definira odnose. Tako je. Tako je. Ja da bih znala šta tebi treba, trebaš reći. I onda se mi bojimo to reći. Ili mi nemamo prosto kulturu postavljanja granica. Mi nimamo, jer smo mi odgajani, nemoj ocu odgovoriti, ne smiješ to ti je komšija, živjeli smo u zajednicama, oni su stariji, naravno da trebamo poštovati, ali baš smo odgojeni da ništa nigdje ne smijemo postaviti grancu. Ne bismo smijeli verbal, nemoj plakat, nemoj plakat, ti si muško, ili ti moraš biti jaka, ostani jaka. Moja granca je moje pražnje, zadovoljenje moje potrebe, 
za ispoljavanjem kuge da odim s isplaćem i pustite me, ok, sam s tim, idem da plaćem. Tako da u stvari taj rad s granicama, to je osnov, osnov psihološkog razvoja pojedinica. Ali je super tema, ona može biti tema sama za sebe. Da, i tekako. Ono što također postaje jedan od glavnih elemenata svakodnevnog našeg života je ta, rekla bih, pa usudila bih se reći kontaminacija socijalnim sadržajem koji je vezan za svakodnevnog motivacije. To je potpuno nova industrija motivacijskih govornika, motivacijskih sadržaja, no rekla bih da ona u jednom smislu već postaje jedna komercijalna stvar, da je dosta iskomercijalizirana i da već imamo prisutnu, kažem, i tu prekomjernu konzumaciju takvim sadržajem. U jednom trenutku vjerujem da bilo što što dolazi od motivacijskih govornika, da može biti vrlo kvalitetan sadržaj koji nas može potaći na određene promjene, ali u jednom trenutku to zaista prelazi granicu. Je li tako? Da. Pa sva popularna psihologija ili evo i motivacijski govornici, koučevi, svi, svi, sve to ima svoje mjesto, da kažem, u populaciji. Motivacijski govornici ili ja, ja volim reći svako ima svoju publiku, svako ima svoju i psihoterapeut, i neuropsihijatar, motivacijski govornik. Nekada je dobro, motivacijski govornici, obzirom da mogu obuhvatiti u jednom momentu ogroman broj ljudi i široku populaciju, sa jednom dvije svoje rečence zaista mogu izvući neči dan. I, i tekako da su dobro došli. Ono što uh, je možda nedostatak po meni motivacijski, oni su, uh, svaki motivacijski govor ili svaka, svako, svako obraćanje široj masi nije individualizirano. Dakle, to, je, to su populističke teme ili e, neki lični doživljaj koji ja prezentujem kao javni i primjenjiv na sve ljude u okruženju. Dakle, ovaj, i nekome to zaista može pomaći. Ko ima ovaj, problem sa, sa možda evo i stigmatizacijom, psihoterapije, sve super, puno je lakše i motivacijski govornici su dostupni i ovaj to je dobro. Da je prevelika navala jeste i da ljudi misle da su riješili problem samo zato što su čuli dvije rečence koje su im u tom momentu sjele, mi to nisu, zato što je jako bitno ući u srž svoga bića. Kakve su moje misli i moje osjećanje. I to što mi neko i potrebe. To što mi neko govori da ja trebam misliti pozitivno i da će moj život biti pozitivan, meni ne kaže kako ja to da napravim. Jer tvoje misli pozitivno i moje misli pozitivno nije isto. Pozitivno, tvoj dan pozitivan, moj dan super, ako sam popila dva litra vode i odšla večera strčat. A ti to nikad ne bi uradila jer bi ti voljela nešto. Tako da ovaj, vrlo, vrlo je nezgodno zato što je to generalizirano i zato što u suštini nam se nameću gotova rješenja. U psihoterapiji i u odnosu sa, sa evo, neuropsihijatrom kontakt, empatija, i taj doživlja je razmjena emocije ono što liječi čovjeka. Znači mi, psihoterapija nije zanat. Psihoterapija je, nije biznis, nije zanat. Nije, tu, tu moramo zaista sjesti preko puta osobe sa svim onim što mi jesmo, pa otvoriti nekad i svoje biće, u toj i razmjeni, saslušati, prihvatiti, podijeliti lično iskustvo. Dakle, mnogo, mnogo intimnija ova, I kao takva je vjerovatno i, i individualizirana, pa možda i, i ovaj, lakše dođe do, do rješenja problema. Svakako da mi svjedočimo tome da su, ovaj, internet je prepun 
koje kakvih motiva. Super, očigledno je da ima publiku. Jer da, da nema publike koja to podržava i da nema publiku koja to još više ovaj, onako prosto širi, ovaj, ne bi se održalo. Tako da ovo vrijeme u kojem živimo očigledno da, da papi za tim, tom vrstom sadržaja Super. I nekad je to dobro. Nekad, nekad i klijenti moji koji evo nisu, ne stignu doći ili do sljedećeg termina, kažu poslušaju dva, tri i svi motivacijski govornici nisu isto kvaliteta. Jasno. I ovaj, zaista ljudi poslušaju dva, tri ovaj, govora i, i nekako izvuku dana ili izvuku period ili prosto pomogu sebi. Reci mi ova društvena socijalizacija kojoj u virtuelnom svijetu, kojoj nekako u ovom zatvorenom pandemijskom vremenu smo prisustovali proteklih godinu i po dana, je definitivno porodila dodatne probleme koji su vezani za našu socijalizaciju, a dolazi vrijeme kada ćemo se vjerovatno vratiti u naš stari normalni život. Reci mi ta praktički disocijacija koja će definitivno se pojaviti u svakoj ličnosti. Reci mi kako je najbolje hendlati sve te stvari. Dakle, godinu i po dana smo živjeli u jednom vrlo stisnutom zatvorenom vremenu, a onda odjednom se sada pred nama otvara sve ljetoje. Dakle, sve se pred nama otvara i nekako imam utisak da ćemo živjeti punim gasom, 300 na sat. Dakle, kako pomiriti te dvije stvari? Kako u sebi ostati miran, spokojan i kako voditi normalan život a ne trčati da kopiramo sve ono što nam se socijalne mreže serviraju svaki dan, nego da živimo upravo sve ono što zaista mi u stvari jesmo. Da, pitanje je mjere, pitanje je na koji način ćemo se mi svi vratiti u vanjski svijet. Pitanje je, neko je ostao zaista još uvijek u strahu kao da je pandemijski val na vrhuncu, Imamo takve ljude, imamo ljude koji su imunizirani, koji su primili vakcine i koji prosto nastavljaju normalno svoje živote. Imamo ljude koji su primili vakcinu samo da bi otišli na more i da bi razne. Bitno je i nekako je sve to baš kao što kažeš krenulo naglo, intenzivno. Bojim se šta će biti kada odradimo svi to more, kada svi ćemo recimo primimo vakcine, ko želi naravno, odradi se more Šta ćemo kad se vratimo? Što nam dođe onaj dio godine? Zato je jako bitna mjera. Ljudi koji su imali dobro organizirane živote prije pandemije, oni su i u pandemiji ostali dobro organizirani, samo u svoje četiri zida. Isto tako nama nije bio zabranjen izlazak potpuno vani. Znači ljudi su prosto dozirali sebi i ostali su funkcijana. Oni koji nisu dobro funkcijansali prije pandemije, sigurno je sada da neće dobro funkcijansati još teže. Tako da bitno je doziranje i način na koji ćemo mi prihvatiti život. Život sve je isto. Mi imamo i dalje i koronu i mi i dalje i mimo korone imamo druge bolesti od kojih se. Znači vrlo bitno je bitna je mjera na koji način ćemo se s kojim ljudima ćemo nastaviti se družiti. Da li ćemo se vratiti? Ako ništa iz ovog nismo naučili, onda prava nam se ovo. Ako nećemo cijeniti malo više tu kafu koju pijemo, onda ovaj... Tako da bitno je samo tako je Pitanje je šta će se desiti kada ova euforija prođe, da li ćemo mi u jeseni pričati o nekoj pandemiji mentalnih oboljenja i usvariti ih depresije, tako je, jer ovo je sve 
naglo i nagle su promjene, kako smo naglo zatvoreni, naglo, naglo je sada sve ovaj krenulo Otvoreni. do cvjeta. Bit, bitno je preuzmanje odgovornosti individualca i doziranje. Zaista lagano se vratiti u sve tokove života. I na koncu bih još željela da nam samo pomeneš te glavne terapijske, psihoterapijske alate koji su nam dostupni, koje ljudi mogu potražiti ili online ili u svojim zajednicama, društvenim zajednicama. Dakle, što bi najprije preporučila? Ovako, što se tiče psihoterapije, postoje različiti psihoterapijski pravci i postoje i različiti pravci i svaki pravac ima neke svoje određene alate. Pored psihoterapije, evo da ne ogrančimo samo na psihoterapiju, mi nikad ne znamo šta će kome pomoći. Nekada ljudi svoju anksioznost istrče. Neki ljudi se pomole Bogu pomogne im, neki ljudi odrade trening, neko pročita knjigu pomoć. Znači nije važno šta će nam pomoć, bitno je samo da nešto uradimo drugačije u momentu kada počnemo osjećati se drugačije. Dakle, sve su nam to alati. Kafa sa dragom, sa osobom od povjerenja nam je dobar alat. Učenje postaje pročitati knjigu o granicama ili otići na jednu psihoterapiju gdje ćemo samo edukovati o granicama nam je alat da radimo na sebi. Ključice u neke kreativne stvari nam je rad na sebi jer mi zaista ne znamo koliko života imamo ispred sebe, imamo ovo što imamo ovdje i sada i bilo bi odlično da to iskoristimo. Također, vrlo smo promjenjivi, nekad u nekom danu zaista svoju anksioznost ili nemir ili neko nezadovoljstvo želim da istrčim, da učinim oznojim, da izbacim, nekad želim da prespavam, nekad imam dane kad bi onako pokrila se dekicom preko glave i prespavala, nekad bih se družila sa ljudima da to zaboravim, sve je okej. Dakle, nijedan metod, sve je potpuno prihvatljivo, nijedan metod, ništa nije pogrešno, bitno je samo da čovjek prepozna, jer nama mi smo ovaj, i meni svaki dan ne odgovara isto, ali opet kaže, bitno je ispoštovati Anksiozni smo misli, anksioznost i depresija se nama događa na razini emocija. Imamo emociju, depresiju kao emociju, isto tako anksioznost, ne mora biti poremećaj razvijen. Šta radim ja sa svojom depresijom? Nekad je zaista ušuškam u dekicu i odpalam. Nekad anksioznost istrčim, nekad se družim. Tako da treba negdje pratiti, poštovati svoje potrebe, ispoštovati sve te svoje emocije. I to su u stvari najbolji najbolji alati da živimo punoću života, da danas sebi izvučemo dan. Alma, zaista sam uživala u ovom razgovoru i vjerujem da je tebi bilo zanimljivo, a posebice vjerujem da je bilo zanimljivo našim slušateljima i gledateljima, jer vrlo često nemamo priliku se ovako jedan na jedan susresti sa nekim ko zaista zna, umije i čini da naši životi izgledaju bolje, da nam pruži kvalitetne savjete i da nas na kraju krajeva osokoli i da ono što radimo na koncu je dobro. Hvala, Nisa, bilo mi je zaista užitak i uvijek volim, moj rad je većinom individualna psihoterapija, jedan na jedan, uvijek se radujem prilikama da podijelim svoje skromno znanje, zapažanja, da podijelim sa širom populacijom i radovala sam se danas da ćeš me ugostiti u podcastu. Hvala još jedan put, Alma, i svako za obrati želim. Također.